0: 这本书它是一本散文嘛？嗯、那<对>那读散文其实就是透过他人的文字，以他人的视角去去观看、观看同一个世界。然后我觉得黄立群的书，读他的书就好像就好像我刚刚讲的，就是服了服了一帖汤药，嗯，会让。原本我们很积极、很竞争、很吵闹的情绪，可以冷一点、凉一点，<对>甚至废一点。就是我，我觉得他的书给我一种提醒，就是我不要自以为是的热过了头
1: 。嗯，黄立群他是一个，其实他的背景很有趣，他大概就是我们这个年纪的人，可能比我们年轻一点点。他是正大哲学系毕业的，第一个会去念哲学的人，他通常不太正常。怪,怪<笑>对他一,他一定是觉得思，因为念哲学他就是，呃，应该是喜欢思考。假设他假设他不是说呃，因为没有科系可以填，他就进了哲学系。我觉得，而且哲学系我常常开玩笑说，念哲学系人太好，他很适合活在这个世界。你看苏格拉底以前他是哲学家，但是他讲话太讨人厌了，所以大家就死。是他死对不对，让他去死。可是如果苏格拉底活在这个现代，他就是一个网红，他就可以很厉害的跟人家吵架。对对对因为读哲学的人，他的思辨是很厉害的。那黄立群他，他他如果大家看这本书，他是一个呃女女生的散文家，然后他哲学系毕业，然后他得过很多文学奖，那他也在媒体工作过，所以就是一个很会写的人。所以那时候弟弟跟我讲这本书，这本书叫我与离奴不出门。那弟弟，你知道为什么是离奴吗
0: ？我们要破梗吗？<笑>呃呃、真的吗？这个离
1: 奴是……是，我本来还
0: 想还想说，大家可以猜一猜离奴是什么这样子。哦、因为我一开始看这本书是书名很吸引我。嗯、对。就是我会想，哎，离奴是什么？然后看了才知道，<对>呃，这个。书名是《楚辞》，南宋的诗人路游的诗。这本书一打开的第一页就是路游的诗。哦， oh, 要不要来念一下
1: ？来，你来念一下。你看为什么我找弟弟来那个谈？ Oh, 因为他他有发现这路陆友的诗，我都还没发现呢。好，你来念一下、这
0: 个。好，他书的第一页打开来就是这个路游的诗，他写“风卷江湖雨暗村”。四山声座海涛翻，西柴火软，呃，蛮毡暖。我与狸奴不出门。哦， oh, 看到这,然后这首诗的名字，嗯、名字很直白。嗯、对，这首诗的名字就叫做《十一月四日风雨大作
1: 其一》
0: 。对然后他的诗的那种其实也很白话，嗯、我们就来，因为我们就来想象一下这个画面，嗯、就是。外头刮大风，下大雨，天昏地暗的。嗯、然后陆游老先生他就包着毛毯，烤着火，然后抱着狸奴不出门
1: 了。嗯，狸奴是什么意思
0: ？狸奴就是我们要说是不是？对，你说一下。<奴>嗯，狸奴就是猫。哦， oh. 对，狸奴就你。然后好像哎、呃，历史上陆游是很有名的猫奴。是不是猫？貓对，
1: 所以我的意思说，嗯、那弟弟你是你有去研究一下陆游吗？你怎么发现陆游是猫奴这件事情？呃、
0: 欸，我我印象里面好像他有写过诗，就是他拿最好是拿米还是拿盐拿什么东西去换猫哦。
1: <笑>好，<笑>其实我要讲的是，因为像我很喜欢弟弟他的阅，我我常常开玩笑说他阅读的胃口很大。那我相信他也不是因为知道说啊，今天阿发要跟他来聊这本书，所以他特别去找路游去研究路游，不是他就是很多的阅读的经验，他就知道这些。无为而为，哈，所以我的意思是说，<笑>有时候阅读我的有趣是，你看啊、哦，我像我我我那时候我记得我在成品看到这本书，我就觉得，嗯，他封面它封面很有趣啊，它画的非常好。我想说，我与狸奴不出门，我直觉就是哦，应该是猫吧，因为我们常说猫奴猫奴。可是呢，你看弟弟他就会去，他就会很有趣的去看到这一，他因为他封面一翻开来，他就引用了陆游这首诗。然后你要看到觉得这首诗好有趣哦，然后你再去,去查一下，哎，陆游到底发生什么事？那什么是李奴？所以我觉得有时候，呃，书如果我们不要把它看得太严重，有时候甚至你看到这本书，你去研究一下李奴到底是什么，它也是一种好奇心，然后也会开启你一种新的理解。嗯、那我觉得黄帝群很可爱的就是，我觉得他他的阅读量也是他也是旁征博引的，他读很多的东西。所以我觉得他的很巧妙，是他把陆游这个“我与李狸奴不出门”变成了他的书名。他自己本身也是猫奴，我猜。嗯
0: 嗯，他自己有养猫
1: 。对，你还喜欢这本书的什么东西？他其实里面他是黄绿黄立群对于很多事情的观察散文，然后他绝对不会你觉得说，嗯、哦，以前我们小时候对于我现在这样是坏嘴嘛，我对于以前有一些畅销的散文家有没有？比如说刘墉，嗯、你应该知道吧？嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯，是刘墉吗、呃？我觉得他应该是开启台湾心灵心灵鸡汤的的祖师爷。对,对对对，说吗？
1: 对对，我觉得是。他也是一种散文，嗯、那种散文就看完以后，你会觉得哦，好像自我感觉好了一点，或者人生又充满希望一点。嗯、可是他就是那样，<对>他就好像打打针滴点滴那种感觉。可是我觉得黄立群或者有一些很厉害的散文家，他他是带着你去看一些生活中很日常的东西。可是看完以后，你又觉得天哪、啊，你怎么可以把，比如说变老这件事情，你怎么可以用这种这种不一样、很奇怪的观点去理解这件事情？嗯嗯嗯所以弟弟，你喜欢这本书
0: 的什么？我比较喜欢的有一篇叫做《呃，喜欢说明书》。黄立群，他是那种，就是什么鸟事、什么小物，嗯、到了他的笔下都，都都可以发展成一个很独特的篇章。嗯嗯，他连一座冰箱、一片口香糖。他都可以，就是活灵活现的写，写出人性的关系。你说
1: 喜欢说明书，我有折角，这也是我很喜欢的一篇。我本来也是拿出来今天想跟你讨论的。<是>你说说看你喜喜欢的说明书，你要不要念一段？你喜还是喜欢他写
0: ？喜欢说明书这一篇，其实在这本书里算篇幅比较长的。然后这一篇，他一开始他是先简单的定义爱跟喜欢，然后他说、嗯。爱像蒙眼的豪赌，大赢大输不必多说。嗯、呃、喜欢则像储蓄，每一件小小的喜欢的事，都得以在生活的无以为继之中滚动成资粮。然后他说，喜欢是我们最后的诚实，最后的本能，嗯，最后的正直。嗯嗯，嗯然后他就就因为这一篇的片名是说明书嘛，所以说明书它就有步骤一、<对>步骤步骤二、步骤三、步骤四
1: 。对，其实他是在嘲讽，<笑>你知道吗？因为他说，在它里面有提到说，你知道怎么样第一次就弄坏你的喜欢就上手，因为我们常常不是有畅销书，第一次做什么事情就上手。<对>然后他这里就说，你知道怎么样第一次弄坏你的喜欢就上手，就是。按照别人的设计图组装你的喜欢，<对>那他就我觉得黄立群的那个 witty 跟 sarcastic 是在 everywhere。他说你每天起来已经太忙了，然后接下来还有更多人忙着教你怎么忙，然后喜欢这样的吃<对>这样的喝才算对，喜欢那样的穿那样的生活才算好，然后刷完一则新闻马上就被推播：「你应该会喜欢另外一则。其实他在讲的就是我们很多的喜欢，<对>好像他已经是一种呃。套装软件，所以他这里有讲到我，我继续再念一段。他说，我们或者是经常被恐吓，一个人应该要喜欢读书，或者应该要买某本书。如果不喜欢，就是文化界的罪人或出版业的杀手。我觉得他可能有有一些、有一些、有一些苦在里面。又或者你不喜欢某种音乐、某张专辑，就是不懂事。言而总之，处处小老师，各种高大上。他是他很会写京剧，哎，对，啊、
0: 真的，
1: 他这里在写讲的就是我们常看到很多荒唐，就别人在教我们要怎么喜欢，或是这个，因为我觉得现在是网络的时代，每个人都可以对别人说三道四嘛，对不对？然后我们都可以输出我们的喜欢跟不喜欢，我们的意见，所以在这种情况下，好像。他就说我很喜欢他自己讲的，就是说，其实你放心，你没有那么罪恶，他们也没有那么圣母。喜欢就只是喜欢，喜欢没有应该。对你应该喜欢一部脸书上所有人都说的烂的连续剧，但那又怎样？对你不喜欢那部得奖的电影，那又怎么样？你不喝红酒，你不懂咖啡，那又怎么样？肝指数过高错了吗？我觉得他很多的对生活的提问，<笑>真的，因为像比如说，呃，像他刚才讲说，要说对你不喜欢看到一部呃得奖电影，又那又怎样？因为其实前阵子台湾有一些国片也常常被人家说哇很棒啊什么的，那我看了我就会觉得说，嗯,嗯，我其实不懂它棒在哪边。但你知道这个年代，就大家如果台湾就是这个社会，大家一窝蜂在说这部国片很好，然后你就上去说。就是写一篇说不，我觉得他不好，你就会被争议的魔人给 die 死。呃，<其实 S 1> 所以你没有文化、啊，你不懂啦，你看不懂，没有知识太博片。所以我在这种，我觉得我们说网络，我觉得那是一种舆论的霸凌。但我们这样讲，我觉得可能是有点严重，但是我觉得它某部分也反映出我们的社会，我们其实喜欢大家一致。所以，呃，当你不一致的时候，你就会怪怪的。可是他在这里讲出喜欢说明说他鼓吹的，弟弟，<音>你觉得他说他想要说什么
0: ？我觉得他在这个第一个步骤，随心组装，不要参考别人的设计图，里面有提到一个点，就是说，其实我们有时候喜欢一件事情，或叫别人要喜欢一件事情，本质上这些事情跟喜欢，跟真正的品味。真的有关吗？好像倒也未必，嗯，嗯反而是跟一个人他的恐惧跟不自信，甚至说是跟支配欲是有关的。嗯、um, ，我有一个朋友，他他根本就不喜欢喝酒，嗯，可是因为大家呃、欸，不知道什么时候开始大家都喝红酒嘛，嗯、所以他他也跟着到处上红酒课，对，然后。可是他他一点都体体会不到品酒的乐趣，而且你知道吗？他对红酒中那个那个 SO2， 就是过敏，嗯、就是那个二、嗯、二氧二氧、哦、化硫，嗯<硫>、啊，对对，就是那个酿酒要要用来杀菌、防止氧化的那个、嗯、那个化学物质。然后他每喝一定起酒疹，嗯，然后可是因为红酒成为显学嘛，那大家。哎，在一个社交场合上，人手一杯啊，每个人都能说一些风土啦、品种啊，很酷的。所以，就算他他自己不喜欢，他也要努力跟上喜欢的风潮。嗯，然后。好像健身也是，人人都应该要喜欢健身，然后人人都要练出人鱼线、嗯、马甲线，然后大家应该都要这，嗯、大家应该都要喜欢这样的曲线，嗯、然后胖稍微胖一点都是自残形秽，不喜欢都不行哎，否则你就是没有羞耻心这样子。嗯嗯，嗯嗯所以整个世界都同时都在喜欢同样的东西，然后隔一段时间之后又会出又会生出某一件东西让。是会共同追逐，一起喜欢，嗯，所以他他写到这个，他写这个就很就很安慰我，他就说，请放心，嗯、你没有那么罪恶，他们也没有那么圣母，嗯
1: 、喜欢
0: 就是喜欢，喜欢没有应该，喜欢也不会是一种规格，嗯,嗯所以你喜欢了大家都不喜欢的人事物，那又怎么了？所以他也。他也提到不喜欢，他说大家都喜欢巴黎，他就不喜欢。<笑>其实，只是说他不是为了要跟别人唱反调去不喜欢，
1: 他是真的不喜欢。对
0: 他有，他有解释他为什么不喜欢。嗯，<笑>所以其实就是通篇，我觉得这个部分就是在在在讨论大家都喜欢的前提下，我我自己就会想，我有没有？明白清楚的知道为什么我自己不喜欢，嗯，又或者是大家都不喜欢的时候，我可以毫无畏惧、很自信的说：“哎、欸，我就是喜欢。”简单的说，就是我我不让别人来教我怎么生活，<對>我不让别人来教我该喜欢什么或不该喜欢什么。比如说，当大家众口铄金的都说喜欢的时候，阿发，你敢不敢说老娘就是偏偏不喜欢？我我觉得很多时候我就不太敢跟别人说，其实我喜欢这样，不喜欢那样。
1: 嗯
0: ,嗯倒也不是怕说别人会因为这样子来讨，就是讨厌我，就是我会不想冒犯别人
1: ，或者是我不想要。我我觉得如果我知道大家都喜欢一个东西，但是其实我不喜欢，我不太会想说出来的原因是，我不想要去解释为什么我不喜欢。然后试着去说服你们，嗯、所以我觉得对会有那个压力，就
0: 是说我知道我自己喜欢什么。这句话听起来是很很平淡的陈述嘛。比如说，哦，他书里面有写到说，呃、哦，我喜欢早上洗过脸后把脸埋在毛巾中很久很久。呃，我喜欢这个，我看一下这一段。像是在万念俱灰的日子，家里的小动物偷偷摸摸又傲又娇，跑来睡在腿窝里。嗯，那这些听起来其实都很都是很平淡的事物，可是我觉得一个人他他必须充满察觉察，才会对这些日常的事情有感受。嗯嗯、
1: 这里啊，我看到一段，他说有时候有一点喜欢的。呃，这是有着一点喜欢的日子，就像有电有了起伏，看见一人一事一物，嗯、觉得世界上有这人这事这物很不错，并不呕心沥血，或许只是一点好感觉。然后他继续说：“他说喜欢不是发电机，不过四号电池跟线圈就足够制造电磁电磁铁，不小心掉下去的、嗯、还不还不松开手的，让它轻轻的吸引住。”暂时不坠落，我觉得他在自己在讲，就是说喜欢这种东西是很，它不是一种很华丽的东西，就我天、啊，我好喜欢它，不是，可是它是一种内心的动力，它让你去，就是你去有时候喜欢，就我喜欢喝一杯咖啡，我就是每天这一杯咖啡，它不会让我觉得哇天啊，我的日子太棒了，可是它就是带给你生活的一些小快乐、小满足，然后很多时候我们人生的前进是在这些。你可能不自觉的喜欢上面去推动的。那 Lily， 你刚才说到觉察，我就发现我其实我这一两年我也特别在练习，呃，我要怎么觉察我的喜欢？我到底是真的喜欢这件事情，还是因为喜欢这件事情会让我觉得我自己很酷？你知道我的意思吗？嗯
0: ，就像是我刚刚说，我那个朋友他也去学喝红酒。是,是是是是是，是真的很喜欢，是是是，是想要加入那个酷的行列。
1: 对对对对对，所以我觉得他说喜欢是我们最后的诚实、最后的本能跟最后的正直。其实他让我想到说，很多时候我们连自己喜欢什么跟不喜欢什么都说不出来，其实是很其实很可怜的事情。我突然想到，我有一个朋友，他就跟我说，嗯、他以前是习惯，就是家里家里的长辈要他做什么他就做什么，就是就是家里的长辈的声音比较强，所以他就是习惯哈，我就配合妈妈喜欢做,做什么，呃，外婆喜欢做什么我就做什么。那等到有一天他也长大了，成年人，有一天生日的时候，呃，家人突然说，哎，你你生日你想要吃什么我我们带你去吃
0: 。他说他
1: 想了很久，他想不出来要吃什么。然后他妈就不耐烦，嗯、他妈就觉得说你搞什么东西，我你生日我想请你吃东西，你还想不出自己要吃什么。可是他说他那一刻，他突然觉得自己有点难过，因为他过去他的生日不是很多的呃的日常都是配合着其他人喜欢什么，所以他那一刻他的 reflection 是天哪，我竟然连我喜欢什么我都不知道
0: 。现在是因为我们在聊书嘛，然后我平常在。嗯在我的社交圈里，我的朋友当中，我也不敢一直说啊，这就是我想要的人生啊！我不想要那么认真、努力、上进。嗯、我喜欢的生活就是，我只想在乎我自己想在乎的事啊。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我很就是我我不能一直喧哗，我喜欢的人生模样就是废。为什么？因为整个社会的大环境，大家都是非常非常努力上进的。那我如果一直强调说我就是要耍废。我也会担心说，哎，我我这样会不会冒犯到别人？嗯，所以，嗯，嗯所以刚刚黄立群的那一段话就是非常的大动我，就是喜欢其实是最后的诚实吧。嗯嗯、一个人很很觉察到自己的喜欢或不喜欢，我觉得那个是那个是要有一个很很好的穿透的思考的能力对。对，这就是
1: 我觉得好有趣的。所以我，我我记得我在那个访谈里面，我就问弟弟说。你觉得黄立群？你认识他？你觉得他会是什么样的一个人
0: ？<笑>我我一开始觉得他是他应该会是一个人缘不太好的人。好像有一段文字，他是他是这样写，他是说：“呃，他在他人的乐中看见可惜，在他人的怒中看见可笑。
1: ”<笑>这个很挑衅、啊
0: 。对，然<对>可是。他我我喜欢他的文字，就是说、嗯、他很犀利，可是不致命，<对>他还留有留有余地这样子。然后他会冷言热语，可是他又非常细细精准的表达一些很幽微的批判，嗯、可是那个批判又让人家读起来不会觉得尴尬。他写过这样的文字，<对>他写说：“嗯，人与人实在没有那么多好说的，那些过场的。”用来涂抹人间锯齿的每句奶油话，嗯、在空气震荡一次，嗯、我就感到血管多堵一层，嗯、魂魄剥落一层。<笑>对你不知道，假装在乎是件多烦人的事。啊、哦，你看天哪！我们身边如果有像他这样的人，人是不是肯定不太好
1: ？你的生活很阿杂。你除了去看中医吃中药以外，你可以看这本散文，因为我觉得黄立群他本质有一种冷在里面，可是他的观察啊、哦，<對>可是你知道吗？嗯、我常常觉得有些作家像黄立群这样，他看貌似冷，甚至刚才弟弟说的，他看到人家发怒，他会觉得可笑，是因为我觉得要够聪明的人，他才会把很多东西就觉得这这到底有什么？他因为他已经看到更本质的东西，所以他会觉得好笑。呃，所以这种观察，你透过他的文字，你就觉得啊，原来人生很多东西，我们如果再看深一点，再看广一点，好、呃，再从高一点的角度去看，很多东西就变得很，他变得有趣。他不应该是我们被在里面受苦
0: 。黄立群他的另一本书，感觉有点奢侈的事，嗯，然后那本书的第一篇就叫做如何。如何做个局外人？嗯嗯，嗯就是你刚刚说的，就是你你要保持一个距离，嗯、你的观看才会才会有机会有可能不同
1: 。对
0: 。然后他在那一篇，他就他就写，首先你得别扭，嗯，其其次你需要害羞，对，然后以及冷淡，对。<笑><笑>所以别扭、害羞，然后冷淡，
1: 听起来都不是一个太好搞的人哦
0: 。对，然后你就能够成功做一个局外人
1: 。他写
0: ：“<对>我一个凡人，在一群凡人里，想过点不惹眼、不招灾的好日子。”嗯，所以你一开始就可以看到他的性格跟倾向。嗯，嗯他就他就不想在这个社会大池子里搅，他想当局外人。嗯，想要不招灾不惹眼的过自己的日子。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯可是，可是说实话，我其实，我我其实这是一个生活的理想型，我自己很想要，很想要，很想要这样子的态度。嗯。可是他，他他那种就是把自己推到推到角落去观看的这样子的一个凝视。然后好像有一种万事不关心的态度，可是我也会疑问，就是你真的万事不关心，你你写得出这样犀利的文字吗？好像也不行
1: 。其实我觉得他不是万事不关心哎、欸，其实我觉得他在、嗯、他在我自己的感觉啊，这有可能是我错误的诠释。我觉得像黄立群这样的作家，他们随时都在看，那他每个观看都会进入到他的脑子里，然后在某个时候他就形成一个网络。他就会支持一种观点，嗯、然后他就会出来。但我觉得他的不在乎是他没有要在这个他观察到的现象里面要跟着获搅搅获进去，然后跟着演戏。他没有在做这件事情。嗯嗯
0: 嗯。然后嗯，有我好像有看到有人说他的文字很厌世，可是他自己有说，他自己有说，嗯、呃，厌世有时候厌世反而是因为。因为爱，因为厌世，是因为对人世间的事物还有相信，嗯、甚至是一直相信。<对>可是呢，你却一次一次又一次不出所料的被打脸，所以才厌倦了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后，与其说是验证世界，不如说是厌倦自己学不会教训，<笑>嗯、无能为力。对，厌倦自己爱了不值得爱的事。
1: 嗯嗯，嗯
0: 所以所以就像你刚刚讲，他应该不是不是真的很厌食
1: 。呃，如果你开始也对于，也许你听了这集节目或本来你你就对于散文故事是有兴趣的，我鼓励大家就是你带一些，就是进书局吧，挑一本你喜欢的散文或者怎么样，你看的对眼的，然后带在身上，然后当你无聊的时候，也许像呃某天中午的午餐自己。一边吃饭，可能到个小公园，然后看一些书，或者怎么样，或者是你看新闻。像我，就很想鼓励我妈不要再看新闻的，就看一点书，看一点有趣的书。的不是说看新闻不对啦，只是我觉得说，我们可以把我们宝贵的时间去给一些些，去跟这个散文、跟有趣的作家做一些交流。也许我们会发现，我们的生活、我们的思维就开始慢慢的打开。我觉得所谓的观察眼，就是你开始开天眼，是因为你看。看到眼前的事情，你开始有长出不一样的角度，那是因为我们开始从书、其他的书里面去 pick up 不同的观点，来变成我们自己的一部分。所以这就是今天我想跟大家分享的。好，那就谢谢弟弟，那我们就下一次、下个月再讨论下一本书，好吗？
0: 谢谢大家。好，谢谢。